0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. Hoy es el último episodio de la semana. Hoy es viernes 15 de mayo y mi nombre es Mario Liceo Juárez. Les voy a presentar a mi compañero que es el único rubio que aparte de ser maestro de matemáticas es maestro del aire. Él se llama Mango Arroyo. ¿Cómo estás, Mango?
1: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Sí, supongo que te refieres a esto del maestro del aire porque soy calvo, ¿no, Mario? que te, te estás burlando <risa> nada más.
0: Sí, me enteré que te rapaste para poder entrar este, a este monasterio tibetano donde te van a enseñar a dominar al aire.
1: Sí, cuando lo domine, vas a tener mucha envidia, Mario. Nada más voy a recordar esta burla. Cuando ya tengan mis super controles del maestro aire, vas a ver. Este Mario, antes de que empieces con tus notas... Nada más quiero recordarles a las personas... Hoy es viernes. ¿Saben qué significa viernes? Es viernes de recomendar nuestra página de Facebook. ¿Cómo no? Y lo voy a hacer. Recuerden, chicos, eh, entrar a nuestra página de Facebook... Darle like, síganos. ¿Por qué? Porque en nuestra página de Facebook... Subimos muchas noticias bastante interesantes, no nada más las noticias que decimos aquí en el podcast Sino otras noticias muy buenas que no salen aquí pero que pueden encontrar en nuestra página de Facebook También subimos otro tipo de contenido bastante interesante, Mario
0: Muy bien, Amango, pues este ya saben, vayan, eh, escuchen el podcast, eh, vean las notas que tenemos en Facebook y compartan todo lo que puedan con sus amigos para que todos puedan enterarse de las notas que traemos. Y pues yo, después de que tú este, te acaparaste mi noticia principal, pues voy a empezar con una nota que también es como muy curiosa, pero que no era lo que tenía planeado. Entonces aclaro que no era lo que yo traía, pero bueno, esta nota viene de la página de Sopitas y habla acerca de un diputado sonorense que afirma que el COVID se cura con té de canela. Entonces, todo empezó, esta nota inició cuando, durante una sesión o una reunión de la Comisión de Salud en el Congreso de Solora, fíjate, es una es una comisión dedicada a la salud, o sea, debe haber personas que sean especialistas en la salud. Eh, resulta que el, el diputado del Partido del Trabajo y presidente de esta comisión, Filemón Ortega V., eh, que también es médico Porque él, él sí le sabe estas cosas Hizo un llamado a la sociedad Para poder implementar medidas sanitarias Necesarias para que el contagio no se siga dando Y para que el coronavirus no se siga extendiendo Por esta entidad Fue entonces cuando Este diputado de, del Congreso Carlos Navarrete Tomó la palabra Y pues empezó a decir una serie de cosas Que ahora son pues eh, declaraciones de primera plana Porque dentro de lo que dijo Pues es que hay doctores honestos, así es como lo dijo él, hay doctores honestos que por medio de redes sociales comparten a la población la clave para matar el coronavirus. Tomarse un tecito de canela en la mañana, uno al mediodía y uno en la noche. Estas fueron las palabras de este diputado Carlos Navarrete que está diciendo que los doctores que en realidad quieren ayudar a la población comparten estos tips de salud Obviamente 100% científicos, donde te recomiendan tomarte un té de canela tres veces al día. ¿Cómo ves?
1: No, pues está muy extraño, Mario. De hecho, ¿sabes a qué me recuerda esta nota que tú estás mencionando? A otra nota que leí donde decía... O aseguraba una señora que el coronavirus se curaba con caldito, con caldito calientito, Mario. Con caldo de verduras. Entonces, me suena algo similar todo esto, Mario. Entonces, pues quién sabe, siempre son estas recetas caseras de la mamá, ¿no? Para poder curar este tipo de enfermedades.
0: Claro, pero bueno, esa declaración venía de una señora que pues, sacó su instinto maternal y quiso dar como un, uno de sus tips de mamá, ¿no? Pero pues estamos hablando de un diputado que está en una comisión de salud... Y que pues bueno, sus palabras son un poco escandalosas Pero esto no se termina ahí Porque aparte de que él menciona que solamente los, los, los médicos Porque él dijo doctores, pero yo creo que se refería a los médicos Los médicos que son honestos recomiendan el té de canela Hizo una declaración aún más escandalosa O igualmente escandalosa Donde dijo ¿Cuántos días más va a estar reprimida la gente? Lo invito a cualquier municipio para que me diga ¿Dónde están los enfermos? Nadie conoce a ningún enfermo Y nos están engañando Refiriéndose a que en su entidad O en, en Sonora específicamente No hay enfermos de COVID Y pues reafirmando esta, esta teoría Que muchas personas tienen De que en realidad el virus es solamente Una farsa y que no existe Y que es algo inventado por el gobierno, etcétera. Entonces, entre estas dos declaraciones Pues ya te imaginarás este, pues Qué escándalo surgió Y por qué está apareciendo ahora en las páginas De los diarios nacionales bueno, pudo haber sido
1: peor, ¿no, Mario? Pudo haber recomendado a la gente que se, in se inyectara este cloro o estos detergentes, ¿no? Como pasó en Estados Unidos. Entonces, al menos aquí recomendaron té de canela, ¿no? Algo que no te hace daño a la salud. Este, Pues sí, recordemos que ya faltan pocos días para que acabe esto de la sana distancia, al menos por el gobierno... Y pues hay mucha gente que sigue sin creer en todo eso del coronavirus Y yo te puedo decir, al menos, que yo tengo un primo que es dentista Que de hecho lo entrevisté y pueden ver la entrevista el, el domingo de esta semana eh, Él me cuenta que estuvo eh, en contacto con un señor que sí tenía coronavirus Es la primera vez, al menos de mi círculo cercano, que sí me informan acerca de esto Entonces, este señor tenía coronavirus y pues... Sí tuvo un contagio mi primo, pero fue de estos, no fueron síntomas tan corrosivos, pero sí lo tuvo, o sea, fue algo sumamente extraño, pero pues sí puede llegar a pasar, no es que no exista, está ahí nada más que si no te pasa es que tienes suerte, es que estás siguiendo las reglas, no es porque realmente no exista, ¿no Mario?
0: Pues yo creo que este diputado eh, Carlos Navarrete es una muestra más de que no necesariamente los legisladores, en este caso estatales, están tan preparados como para dar alguna opinión que sea eh, como para la opinión pública. Y que, pues, precisamente habría que poner más filtros a la gente que llega a ser legislador para que no diga, pues, cosas indebidas, ¿no? Porque yo creo que se le olvidó que es un, una persona que pertenece a como al Congreso y que, pues, está en una comisión de salud y, pues, debería dar otro tipo de recomendaciones apegándose a las recomendaciones médicas y, pues, no estar levantando eh, debates acerca de si el COVID es real o no, ¿no?
1: Sí, exacto, aunque si sigue así puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos ¿Eh, Mario, nada más te cuento
0: pero presidente de México también
1: Podría ser, pero más de Estados Unidos este, Pues sí, Mario, así es Pues bueno, Mario, Este, pues, yo te tengo una noticia bastante escandalosa Tal vez para ti, te va a hervir la sangre <risa> Se te va a caer el pelo, te lo vas a arrancar el Se traje. va a cortar
0: la leche <risa>
1: Exacto. Bueno, resulta en mi nota que es de Radio Fórmula, pero para estar seguro eh, saqué varias de, la misma nota de varios periódicos que dice lo siguiente. El 68% de los capitalinos aprueban trabajo de Shenbaum durante la pandemia. Esta jefa de gobierno que actualmente está gobernando la Ciudad de México. Esto a mí... yo siempre me he desconfiado bastante con estas encuestas, porque siempre dicen, eh, de acuerdo con las encuestas realizadas, bla 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 bla, este, pero nunca dicen realmente con qué tipo de encuestas o cómo las hicieron, cómo las originaron, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me indagué bastante acerca de las encuestas de cada uno de estos diarios al parecer, la encuesta que realizó o la que muestra Grupo Fórmula la que muestra el financiero en este caso son muestra o son la misma encuesta pero el universal el universal realizó su propia encuesta también en la ciudad de México eh, alejada de la encuesta que están mostrando aquí eh, grupo fórmula y el financiero en el, como ejemplos o infobae infobae eh, que es otro diario y curiosamente también la encuesta que realizó el Universal, que tenía los mismos fines, saber cuánta aprobación tenía Shenbao, también surgió con esta como un resultado similar. Eh, nada más que aquí en el Universal dice que de encuestado 73% es optimista sobre el futuro de la capital del país. Entonces también dice... En el Universal al menos menciona que después de 45 días de la declaración de emergencia sanitaria en la Ciudad de México, 68% de capitalinos aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Del 8 al 12 de mayo, buen día Laredo realizó una encuesta telefónica en la Ciudad de México exclusivamente a teléfonos celulares con el propósito de conocer las opiniones de los ciudadanos respecto al manejo gubernamental de la epidemia por coronavirus y las perspectivas para los siguientes meses. Aquí el financiero... Dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, obtiene sus mejores evaluaciones ciudadanas en las alcaldías Tlahuac y Xochimilco, donde alcanza 65 y 59 de aprobación respectivamente. Le siguen Venustiano Carranza y Gustavo Amadero con 58 de aprobación cada una, así como Itztapalapa, e Ista Calco con 57% también en cada una. Entonces, ¿cómo ves todo esto, Mario? Al parecer los capitalinos sí están eh, ahora sí que a favor de cómo está gobernando esta Claudia Sheinbaum con, todos esta, con toda esta pandemia. ¿Cómo está manejando ahora sí que toda esta contingencia que está llevando a cabo, al menos en la ciudad? ¿Cómo ves?
0: Pues obviamente esta encuesta se realizó antes de que saliera toda esta información de que el gobierno de, de la Ciudad de México está reportando cifras, más bien no está reportando las cifras reales de fallecidos por COVID, porque justo hablamos de esto hace, no, a principios de semana. Eh, de esta nota que, que salía en el periódico de The New York Times y no sé si has visto en los diarios en estos días, pero ya, ya han salido declaraciones de, de la propia jefa de gobierno donde dice que efectivamente las cifras que ella tiene no coinciden con las cifras eh, del gobierno federal, pero ella está diciendo que, por, por, eh, que está guardando como esas cifras para no tener... ...que explicarlas o para no tener que, que decir este, por qué son tan diferentes... ...pero ya está medio aceptando que las cifras que estamos conociendo no son las cifras reales.
1: Sí, pero las encuestas se realizaron del 8 al 12 de mayo, o sea, esta
0: semana, Mario. Efectivamente, entonces esas declaraciones son, como te digo, de ayer antier... Entonces, a lo mejor después de, de que se sepa o de que haya como una, que, de que termine de, de procesarse esta información, a lo mejor, no sé, a lo mejor las, la opinión de los defensores pues no, no va a cambiar en absoluto y va a conservar su porcentaje de aprobación. Puede ser, tendríamos que checarlo después
1: de la declaración que tú acabas de mencionar, Mario. Realmente, si tú men si es cierto lo que tú estás mencionando, es algo que los capitalinos no conocían, entonces hay que ver si realmente va a alterar la opinión que tienen acerca de todo esto. Entonces, eh, de acuerdo con algo que dice aquí también, dice que la encuesta realizada exclusivamente teléfonos celulares... Este, menciona que realmente los capitalinos están de acuerdo con seguir la cuarentena o conseguir con toda esa distancia, muy diferente a otros municipios en donde se están quejando ya bastante y están diciendo que ya quieren comenzar ya sus actividades de forma rápida porque ya no ya no pueden seguir en las mismas casas, entonces al menos la mayoría de los, de los capitalinos están mencionando que son optimistas con el futuro no dice nada acerca de la economía ni de qué que se va a caer sino que son optimistas al parecer y dicen que pues se van a esperar van a esperar a ver qué pasa y, para, y van a, a respetar las reglas o las medidas para regresar a las actividades. Que de hecho hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó acerca de todas estas medidas. Ya ves que él había implementado esto del semáforo. Él ha estado diciendo que se van a regresar o, o tiene ese plan de regresar a la nueva normalidad el primero de junio. Él ya mencionó, por, pues... Tú sabes que muchos gobernadores de varios estados están en contra de todo esta de este plan para regresar y no quieren regresar tampoco. Bueno, pues López Obrador ya mencionó también que no va a ser a la fuerza y que los que quieran regresar a los, los que quieran tomar el plan, la nueva normalidad. Pues lo van a hacer, no es obligatorio realmente tú sabes que los gobernantes son independientes del gobierno federal, entonces López Obrador está diciendo pues entonces eh, que regresen cuando ellos vean realmente necesario que regresen sus estados, entonces dice que realmente no los va a obligar entonces aquí Claudia Schenbaum eh, al parecer también no va a retomar actividades el primero de junio, va a esperarse también es una de estos gobernantes que también se suman a esta propuesta de seguirse quedando
0: en cuarentena y
1: pues no sé cómo veas tú Mario todo esto.
0: Pues me parece muy prudente porque la Ciudad de México es el foco de, de las infecciones en, en nuestro país, entonces la cantidad de contagiados y la cantidad de, de fallecidos que ha habido en la Ciudad de México pues sí sí es eh, muy coherente con lo que la jefa de gobierno está diciendo y pues sí necesitan seguir guardando la cuarentena un tiempo
1: Así es Mario, así es
0: y bueno, la, el, esta noticia que te tengo es porque yo cuando estaba leyendo las notas de los diferentes periódicos que consultamos, encontré como varias cifras o empecé a ver como que había... Eh, ...ha habido fallecidos en varios estados y se me hizo como muy muy curioso por qué habían fallecido... ...y pues lo busqué una nota que resumiera todo para poder este, pues, explicárselas... ...y pues esta nota es muy alarmante, sobre todo para la gente que, que le gusta empinar el codo... ...porque esta nota dice que hay ya más de 100 muertos en nuestro país en esta semana y en la semana anterior por el consumo de alcohol adulterado. Esta nota viene en CNN en español y dice que eh, pues son más de 100 personas las que han fallecido por ingerir alcohol que no es alcohol fabricado bajo las normas eh, autorizadas o que no es alcohol que, que sea pues no, no tan dañino para la salud. Y pues estos fallecidos se concentran específicamente en tres estados que son el estado de Puebla, Morelos y Jalisco. Entonces aquí explican cómo pues, ha habido varias eh, personas que han sido hospitalizadas por ingerir alcohol y que aparentemente todas eh, estas botellas o todo, todo este pedido, estos lotes de alcohol vienen del mismo estado que es de Puebla. Entonces que ese alcohol viene de este estado se distribuyó a, a los otros dos estados, Jalisco y Morelos y pues... ...detalla qué cantidad de personas han fallecido en cada estado... ...dice por ejemplo que en Jalisco... ...se han reportado 38 muertes... ...que en el estado de Morelos son 18 personas las que han fallecido... ...y que en el estado de Puebla... ...que es el que tiene como mayor cantidad de, de gente que murió por ingerir este alcohol... ...son 50 las personas que fallecieron... ...entonces dice que aparte de estas personas que fallecieron... ...ha habido otras personas que fueron intoxicadas... ...o que salieron del hospital... Eh, porque, pues, pudieron recuperarse de, de ingerir esta bebida, pero, pues, que es una situación que ya está alarmando al menos a esta región donde se encuentran estos estados. Entonces, podría ser que dentro de estos días, pues, incremente la cantidad de personas intoxicadas debido a que, pues, como te digo, este alcohol se está distribuyendo como en esta zona. Entonces... Eh, en mi lógica yo creo que esto tiene que ver con la carencia de cerveza o con lo que ha estado pasando, que es que el alcohol en general subió su precio porque pues ya sabes que no se está produciendo cerveza en México actualmente y pues el alcohol de otro tipo pues no es a lo mejor... Tiene un precio más económico o un precio más alto O en algunos lugares no lo encuentras Entonces la gente está yéndose como por cosas más económicas O está consumiendo en algunos lugares que no son tan confiables Y pues la situación ya ha llegado a, a los periódicos Porque pues si en estos tres estados está pasando esto Pues quiere decir que esto se podría propagar Y que podría ser una cifra más alta
1: No manches, qué miedo, ¿no? O sea, lo que, hace, lo que te hace hacer la decadencia de la cerveza ¿no? ya ya ni sabes realmente qué es, si está adulterado como tú mencionas o está bien, pero no te va a importar no te va a importar porque es cerveza y tú estás urgido de que tomes la cerveza ¿no? es como de, no me importa que salta adulterado, no me importa y yo lo voy a tomar porque ya me urge, seguramente por eso se murieron tantas personas porque ya estaban urgidos Mario, urgidos, y pues no sé Mario, a lo mejor hay veces que hay tienditas o hay negocios que se llaman por ejemplo pare de, de sufrir en los que venden cervezas bastante baratas y son cervezas que por ejemplo dices la caguama del corona vale 20 pesos por ejemplo entonces hay gente que luego va a estos puestos o estos negocios y prefiere comprar ahí la cerveza porque es más barata entonces, seguramente, posiblemente, yo no quiero juzgar, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que tal vez eh, estos alcoholes o estas cervezas ad adulteradas tal vez se estén vendiendo en este tipo de negocios. No creo que realmente se estén vendiendo en tiendas, ahora sí que más oficiales o en tiendas departamentales o en Oxxos, por ejemplo. Entonces, pues hay que tener cuidado si la cerveza es barata también. O sea, sí está cara, pero vale la pena comprar algo caro que algo barato, ¿no? Como dicen, lo barato normalmente sale caro, ¿no?
0: Pues sí, pues la, aquí las recomendaciones eh, que da eh, pues el gobierno son las que siempre ha dado, que es que todas las bebidas alcohólicas que han pasado por un proceso eh, como de manufactura eh, revisado o validado por eh, alguna institución del gobierno deben tener este sellito, ya sabes que es como un holograma, para saber que es auténtico y que pues, su elaboración fue la correcta, ¿no? Entonces, si ustedes quieren beber, si están desesperados por ingerir alcohol, pues revisen qué tipo de alcohol están consumiendo y probablemente si es muy barato, pues no sea alcohol este, pues, muy, muy bueno, ¿no? seguramente es alcohol adulterado. Y pues al final esta nota dice que el gobierno de Morelos, que es como el que está más preocupado, aparentemente de los tres, ya se puso en contacto con las autoridades de Puebla para ver de dónde viene este alcohol Porque como te digo, según el según el reporte O según la lógica de, lo, de los que han estado investigando Este lote de alcohol viene de Puebla Y pues como el gobernador poblano Ya ves que es medio, se duermen sus laureles Pues el gobernador de Muerlos ya le dijo Como que se pongan en contacto para investigar La fuente de, de este alcohol adulterado Porque pues podría llegar a, a muchas otras personas Entonces las recomendaciones pues son Verifiquen que su alcohol tenga este este esta etiqueta que parece un holograma o pues hagan su cerveza artesanal, ¿no? Ya en algunos episodios hemos mencionado que hay tutoriales para hacer cerveza casera para que no tengan que ir al hospital por intoxicación.
1: Sí, exacto. Lo que pasa es que el gobernador de Puebla es un bebé sote ¿no? Es un bebé consentido. Que parece señor. Ajá, es un bebé consentido que parece señor. Entonces, pues por eso es que a veces como no sabe eh, llevar todo este tipo de situaciones. Entonces, cuando le dicen que algo está mal a él, él dice, no, 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 guau, 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 y cómo es a chillar, ¿no? algo <risa> así. Entonces, ves, pues, hay que ir checando toda esta pista de lo que tú mencionas, Mario. Pues, bueno, Mario, no te enojes conmigo. <risa> sí, no te, o sea, de hecho, de hecho,
0: quería presentar tu nota. Te decir, ándale, lúcete <risa> con tus amiguitos <risa> para dar tu nota. <risa> no,
1: no, no te enojes. Bueno, es que sí, efectivamente, le gané la nota a Mario. Él, él... él desde ayer estaba diciendo, ay, ¿cómo quiero dar esta nota? Ay, me es estaba que, soñando que, con es un
0: chisme desde que sacaron zafaera de Bad Bunny, pero bueno, da tu nota. <risa> ya, gracias por estarla
1: arruinando diciendo las cosas, Mario. <risa> bueno, por decir información, pero bueno, está bien. Este, Pues me puedes ayudar, Mario. Me, me puedes ayudar con tus opiniones, siempre son bienvenidas, entonces, pues me la puedes complementar. Seguramente tú sabes más cosas, o a lo mejor a mí se me pasan algunos detalles, entonces tú me vas a poder ir encaminando Excelente. este pues, tú conoces a un cantante que también es youtuber que se llama Johnny Scutia bueno, resulta que Johnny Scutia eh, al parecer eh, tenía algunas canciones de las cuales Spotify eliminó de su plataforma, ¿por qué? porque fueron denunciadas de contener contenido violento y que incita bastante ahora sí que a la matanza a ser malo, a ser un chico muy muy malo, y pues Spotify dijo, oye, no, pues vamos a quitarla, pero ¿por qué surge todo esto? porque como Mario menciona Spotify quitó eh, de su plataforma también una canción que se llama Zafaera, de Bad Bunny y pues salieron las personas a quejarse acerca de todo esto, diciendo que, hey ¿Por qué quitaste Zafaera De San Benito Y no quitaste las canciones O por qué no has quitado entonces las canciones De Johnny Scotia En donde describen cómo violar Cómo torturar, cómo matar Cómo desmembrar a mujeres y niñas ¿No? Entonces esto se hizo Bastante polémico y pues Spotify Dijo, ah caray Pues no, pues sí tiene razón Y aparte, no nada más está diciendo todo esto Sino que también fue muy sonado porque en una de las canciones también eh, menciona que esta persona, Johnny Scutia, estaba amenazando o, está, o cuenta que quiere matar a una youtuber llamada Yuya. Por eso surge toda esta polémica acerca de Johnny Scutia. Yo no sé qué tengas que decirme al respecto, Mario. Tú que eres súper, este, que estás muy entrado en todo este chisme, <coughs> tú que eres experto en, esta, en este tema, ¿qué me puedes decir?
0: Pues no es que sea experto, pero, o sea, este chisme lo vengo siguiendo precisamente porque te tenía que ver con Bad Bunny. Y lo único que tengo que agregar es que la, la petición que tú mencionaste muy claramente que se hizo a Spotify la hizo una persona que se llama Ana Luz Sánchez Soto, que es eh, una persona que tiene como blogs personales donde aparentemente ella es como cristiana o es muy religiosa y tiene estos blogs donde ella comparte como pensamientos positivos, este, buenas vibras. Parece ser una persona como muy religiosa Porque según su biografía es licenciada En estudios internacionales, activista social Voluntaria y misionera Internacional Pero pues ella, como la mayoría de las mujeres Del mundo, es fan de Bad Bunny Y entonces ella escribió este tweet Que tú escribiste a Spotify Y pues Spotify, como de esto Se hizo un alboroto, pues no le quedó otra Más que bajar las canciones de este Tipejo, ¿no?
1: Así es, efectivamente, efectivamente de hecho, entre el repertorio que tiene esta persona que es un youtuber, al parecer también, hay temas como la, Violación Suprema, Perra Mugrosa, Cállate Perra, las más clásicas, ¿no? Las más clásicas de su repertorio. Y eh, pues les voy a contar que para Spotify el contenido de odio es aquel que principalmente y de manera expresa promueve Defiende o incita odio o violencia en contra de un grupo o individuo Basándose en características que incluyen raza, religión, identidad de género, sexo, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, edad o discapacidad Además Spotify explica que cuando se les alerta este tipo de contenido Los eliminarán de forma inmediata de la plataforma. Entonces fue lo que pasó, justamente como tú mencionas, Ana Luz sale quejándose de esto, y pues Spotify siguiendo con las palabras que acabo de mencionar, pues aplicó las leyes y pues literalmente luego, luego lo borró. Yo no sé, Mario, te voy a preguntar acerca de lo de Bad Bunny, yo no sigo a Bad Bunny no me gusta mucho este tipo de música pero no sé por qué quitaron a Zafaera ¿por qué Mario? ¿me puedes contar? ¿tú que si eres super fan y hasta te peinas como Bad Bunny y, y lo sigues? ¿tienes pósters de Bad Bunny en tu cuarto?
0: bueno eh, Mira, lo que pasa es que la canción Zafaera tiene un verso que se volvió muy viral, porque había unos TikToks donde la gente graba, grababa a sus papás Escuchando este verso de la canción de Bad Bunny, y pues sus papás reaccionaban así como de what the fuck, porque es un verso que es muy gráfico, ¿no? Habla acerca del de, eh, sexo oral en algunas partes del cuerpo. Entonces aquí hay una cosa que yo quiero eh, preguntarte a ti de vuelta, porque ah, una cosa es que, por ejemplo, algunas letras traen esta, este signo de la E para decir que son explícitas o que las letras tienen letras fuertes. Eh, eso es una cosa, o eso yo creo que es algo diferente a lo que hace eh, este este güey misógino, porque obviamente las, las letras que él está haciendo, pues ya sobrepasan lo explícito y eh, como dice el comunicado de Spotify, pues eh, como que proponen eh, actos de odio que no tienen que ver con que una persona diga una grosería o diga algo como... Como que todos decimos normalmente, ¿me entiendes? Entonces una cosa es como que las letras sean explícitas y otra cosa son las marranadas y las asquerosidades de este web.
1: Pues mira, Mario, yo te voy a responder con algo y es que yo estoy en desacuerdo con lo que hizo Ana, Ana Luz. ¿Te digo por qué? Dime. Bueno, porque yo estoy viendo aquí, yo apenas estoy viendo el caso y yo estoy viendo aquí que Ana Luz hizo todo esto para defender a Bad Bunny. Porque dijo, oye, pues, ¿cómo quitaron la canción? O sea, sí se ve que sí le gusta bastante el contenido de este artista <risa> y no nada más a ella. Hay muchas personas que les gusta el contenido del, de Bad Bunny y eso está bien. Pero aquí siento yo que es un ejemplo, un claro ejemplo, te voy a poner un caso de, así como explicándolo, de cuando tú estás en tu clase. Y de repente el maestro te regaña porque estás hablando y tú dices de excusa Ay, ¿y por qué me regaña a mí si mi otro compañero está haciendo también desmadre en la clase? no? Aquí realmente te voy a decir que estuvo muy mal Porque nada más por lo que hizo esta analuz y todo esto Se hizo conocido Johnny Scutia Pero yo ni siquiera lo conocía ¿Por qué hacer famoso a una persona tan desagradable? Como nada más por defender a Bad y diciendo... Ay, pues, ¿por qué quitaron a él si hay otro bastardo degenerado que está haciendo cosas peores? Ese tipo de personas nada más se denuncian y ya. No hace falta propagar o darle publicidad a este tipo de personas. Nada más se denuncia y ya está ahí. Se quita el contenido y vámonos, ¿no? De rápido. ¿Por qué comenzarle a dar publicidad a una persona de este tipo de cosas? Ah, pues nada más porque dijeron... oye, Oye, Spotify, pues... Eh, este tipo está haciendo cosas más degeneradas o está haciendo material que realmente no es de acuerdo. Yo nada más menciono que ese tipo de personas siempre las va a ver. Hay como Johnny Scutia, hay muchos, pero no es para estarle dando publicidad a este tipo de personas. Nada más el que le quitaron una canción a Bad Bunny. O sea, yo creo que a lo mejor hubiera podido atacar de otra forma porque nada más se denuncian y hasta ahí. No hace falta darle tanta publicidad porque en serio Mario que yo... No lo conocía y mucha gente Seguramente va a comenzar a escuchar O ver sus videos en YouTube porque es YouTuber No nada más es de Spotify Y YouTube no ha quitado sus videos Obviamente Entonces pues es traerle bastante publicidad Entonces para mí estuvo mal Lo que hizo nada más por Defender a Bad Bunny con su canción Entonces pues con eso Gracias a eso pues le dio un poquito De fama a Johnny Scutia ¿no? ¿Cómo ves todo eso?
0: Pues sabes qué? que a lo mejor es tiempo de que se empiecen a revisar precisamente los contenidos de las canciones y que pues sí haya como algún tipo de legislación o algún tipo de, no sé, de norma que regule los contenidos de las canciones precisamente para que no tengan, para que las personas no tengan acceso a, a ciertos eh, tipos de influencias y a lo mejor es un buen momento, a lo mejor lo que hizo esta esta chica Ana Luz Sánchez, pues es un, es un buen pretexto para que se hable acerca de esto y pues se moderen un poco más los contenidos de las letras. Bueno, pues dejando atrás este tema este, que es bastante desagradable, vamos a pasar a, a otro tema que es este aún más desagradable, pero que tiene que ver con una persona a la que tú amas e idolatras. Y eh, bueno, esta nota que viene del de periódico El País. Eh, es una nota bastante larga y bastante enfurecida no, no conozco este, cuál, es, cuál es la agenda del periódico El País pero pues sí este, habla bastante tupido hacia eh, lo que mencionó el presidente López Obrador esta mañana acerca de las llamadas de auxilio, las llamadas que se reciben al 911 acerca de la violencia de género eh, el día de hoy en su conferencia de prensa el presidente eh, mencionó que el 90% de las llamadas que se reciben en el teléfono 911 son falsas y que la violencia de género que existe en el país, pues no existe. Esto no es sorprendente pues porque el presidente ha dicho esto varias veces, que, que él es experto en, en violencia de género, que, el, que no hay violencia de género en el país, que la violencia no ha aumentado durante el tiempo del COVID, pero pues aquí en este artículo hay palabras de la Red Nacional de Refugios para Mujeres que precisamente muy enfurecidos están contradiciendo al presidente y le están diciendo que eh, en esta época de, de la cuarentena ha aumentado la cantidad de personas que están pidiendo uh, alojamiento, que se quieren alojar en los centros que gestiona la red nacional de refugio. Y bueno, aquí hay unas palabras de, del presidente que yo te quiero leer Que probablemente tú ya escuchaste Para poder eh, como ver qué es lo que dijo el presidente y a qué se refería Él dijo eh, por la mañana La familia mexicana es distinta a la europea a la estadounidense Nosotros estamos acostumbrados a convivir, a estar juntos En las casas mexicanas están hijos, nueras, nietos En una convivencia en armonía y pues aquí, en esta nota, Wendy Figueroa, que es eh, pues la, la dirigente de la Red Nacional de Refugios, eh, dice algo que es contrario, que es opuesto. Ella está diciendo, nos contactan para sacarlas de sus viviendas, les damos seguridad para trasladarse a los refugios, y el presidente no está entendiendo nada. Me da igual si son 10 o 20 las que están en peligro, hay que actuar. ¿Qué espera el presidente para poder hacerlo? Entonces declara aquí o detalla este, pues, la cantidad de, de personas que han sufrido eh, violencia y que como la mayoría de las llamadas que recibe el 911 por violencia de género son descartadas y que muy pocas de ellas el 16% no, el 19% son atendidas y que las demás pues tienen que eh, pasar por otros procesos, también dice que las mujeres están empezando a pedir ayuda por medio de terceras personas que ya no confían como en que se les ayude directamente Y que ahora lo que están viendo ellos Al menos, es que la mujer Que está sufriendo, sufriendo violencia De género, le pide a alguien más O a algunas personas más Que pidan ayuda por ella Para que puedan rescatarla o sacarla De este contexto de violencia Entonces, pues no sé qué opinas tú eh, con, En torno a este caso
1: este Pues de hecho lo hemos mencionado En los podcasts pasados Yo eh, mencioné Una nota ...que tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo... ...y es que efectivamente eh, los casos eh, de feminicidio sí se han aumentado... ...yo mismo lo, lo dije en una de mis notas pasadas de los podcasts eh, ...de hecho hasta mencioné algunas, este, algunas palabras de algunas mujeres de alguna que entrevistaron de algunas declaraciones... de todas estas mujeres que fueron violentadas... para que puedan escuchar ustedes el podcast pasado... no me acuerdo cuál es, pero uno de esos... Este, yo hablo de todo esto que menciona Mario... pues sí, no por nada han estado marchando... no por nada antes del antes de que pasara todo el coronavirus... de hecho se abandonó bastante por la, la contingencia... pero antes la contingencia, no sé si te acuerdas Mario... El problema que más tenía en el gobierno de este López Obrador era acerca de los feminicidios y la violencia en la mujer. De hecho, muchas veces eh, fueron eh, a quejarse y fueron a pintarle ahora sí que el Palacio Nacional, su puerta... Eh, ...también este todas estas marchas que se hacían ahí en el Zócalo... ...yo a veces iba constantemente al Zócalo... ...y seguían ahí quemando este cosas, hacían sus fogatas muy grandes... ...para estar criticando acerca de todo este gobierno... ...pero aquí yo te voy a decir algo... ...que sí, eh, López Obrador está diciendo que hay una baja... ...y la verdad, en este sentido... ...yo sí estoy de acuerdo completamente contigo... No, ...no siento que realmente haya una baja... ...pero te voy a decir que eh, los estados... ...o al menos cuando se presentó la gráfica de... ...cuáles son los estados que presentan más feminicidios... ...de todo México, cuando se presentó en su momento... ...fueron el Estado de México y Guanajuato... ...tú sabes que los gobiernos en, esto, en los estados al menos aquí en México, son eh, independientes. Entonces, los gobernantes, pues yo al menos aquí en, el, aquí en el Estado de México, yo estoy muy de acuerdo que vayan a marchar allá en la Ciudad de México, pero también eh, les, yo les pediría a la gente del Estado de México y de, y de Guanajuato que también como marchan contra López Obrador y que se quejan de las... ...estas palabras que menciona él... ...que en este caso, en ese sentido... ...yo sí estoy de acuerdo, en desacuerdo... ...completamente, pero pues... ...que, que también vayan a quejarse con sus gobernantes... porque ...con sus gobernadores... ...porque no es posible que... ...en los estados donde están más violentos... ...se vayan a marchar... ...a la Ciudad de México... ...los del Estado de México se van a marchar... ...a la Ciudad de México... ...y en el Estado de México yo jamás he visto ninguna protesta... ...o nunca he visto ninguna marcha... ...entonces... Pues también que no se queden callados en sus estados y que también se vayan a marchar a sus estados y no nada más a la Ciudad de México, pero si ¿sí tienes razón en esto, eh, yo estoy en desacuerdo con lo que mencionó, nada más es como decir este comentario extra Mario.
0: Pues mira, te voy a decir una cosa antes de este, terminar de explicarte esta nota. Precisamente yo creo que la gente acude al presidente porque el presidente vendió un personaje que era cercano al pueblo y al que podías tú acudir en el caso de que necesitaras algo y que era muy accesible cuando era candidato y que era capaz de poder resolver los problemas sociales eh, como cercanamente Entonces yo creo que esa es la razón por la cual la gente se acerca a él Pero pues obviamente no ha habido una buena respuesta de su parte ¿no? Como lo hemos visto Y bueno, la última cosa que te quiero mencionar de la nota Es que eh, uno de los ejemplos que da el país Acerca como de la contradicción o ¿no? de los contrastes de esta situación Es que el presidente en la conferencia eh, dijo Si yo tuviera la información del incremento de la violencia Pues ya lo hubiéramos tratado Eso fue lo que él dijo y por su parte, esta mujer, Wendy Figueroa, está diciendo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la página 76 de su informe del 25 de abril, está señalando que la violencia de género o la violencia contra las mujeres pasó de 19.000 en enero a 26.000 casos en marzo. Entonces, eh, Wendy Figueroa está diciendo, ahí están las cifras, porque... Las cifras no le llegan a usted o porque el presidente dice que no tiene información de este incremento y la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí tiene información de este incremento. Entonces, eh, o él se está haciendo de la vista gorda o no le interesa o quién no le está haciendo llegar las cifras al presidente por las que él dice que no tiene información. Esta es como la última cosa que menciona. Eh, esta nota Y pues recordemos lo que el presidente ha dicho Que él es una persona que es experta En violencia de género este, Me gustaría que expusiera Sus credenciales o que dijera Dónde tomó cursos o diplomados Acerca de experiencia de género O porque él dice que es experto Y pues tiene tantas carencias en el manejo De esta situación que se está desbordando Sí,
1: recordemos que Él, él en palabras De López Obrador Él ha dicho en sus mañaneras que en lo que está fracasando o en lo que no se ha visto una buena respuesta, donde no, se, no, ha visto, no ha habido un avance, es en la violencia, ¿no? Y esto también incluye a las mujeres. Él lo ha dicho este, en bastantes ocasiones, o al menos lo ha aceptado. Entonces, pero pues aquí se contradice al decir que, que están bien las cosas, a, 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 dice que, que, que no la tiene violencia... Exacto, dice primero dice que no está avanzando, pero con el caso de las mujeres, pues va bien Entonces, ahí sí hay un poquito de contradicción Pues bueno Mario, yo quiero decirte ya como última nota eh, acerca de López Obrador Y es que eh, la nota es algo tonta, pero para mí me llegó un sentimiento súper encontrado Te identificaste y es que con el presidente Me identifiqué con el presidente, sí, exacto ¿Y sabes por qué?
0: ¿sabes? Por, ¿Por la cantidad Porque... de extraordinarios que tienen
1: <risa> no, Bueno, ahí, 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 ahí te va <risa> eh, La nota dice AMLO explica por qué sacó 7.8 de promedio en la universidad Y bueno, yo fui en, en una FES, Mario Y yo, la verdad, de promedio también salí muy bajo También salí con 7.8 exactamente también Entonces yo también de promedio ya de universidad tengo 7.8. Entonces, eh, López Obrador menciona esto porque el día de hoy, apenas lo mencionó el día de hoy, y tú sabes que este día es el día del maestro. para Por si me quieres felicitar, y. Ah, no, ya, ya me felicitaste, ¿verdad? Tienes
0: razón. Así es, felicité este, desde el
1: inicio. Sí, muchas gracias, María. Porque soy una eh, persona pues, muy educada. Ah, oh, ya está bien, Mario, no te la subas, que no te te subas. Este, pues la nota dice así. Luego de felicitar a todos los maestros del país por ser el Día del Maestro, el presidente López Obrador reveló que le era muy difícil estudiar, por lo que no pudo obtener mención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNAM. Recordemos que López Obrador era de Tabasco, entonces era de estos estudiantes ...que eran foráneos, realmente él dejó Tabasco y se fue a estudiar a CEU por un tiempo. Estudió tres años, eh, tomó la carrera de Ciencias Políticas tres años, regresó a Tabasco para trabajar como director del Instituto Nacional Indigenista... De 1977 a 1982 y posteriormente regresó a la Ciudad de México en 1984 y cursó las asignaturas que le quedaban pendientes. O sea que era un alumno irregular. Entonces yo no era foráneo, yo la verdad pues era porque me quedaba muy lejos la escuela. A veces me hacía dos horas, dos horas y media de camino porque el Estado de México pues ya saben, está horrible. El tráfico, sobre todo, este esta parte del mexicano que pues no, no tiene nada cerca, el mexiquense, perdón, que no tiene nada cerca, y pues tiene que estar viajando mucho, muchas horas, tanto del trabajo como del estudio, porque aquí no hay nada, entonces, pues continúa la, la, con la nota... Este El jefe del Ejecutivo Federal indicó que desde que tomó las riendas del gobierno han actuado con respeto a los trabajadores de la educación y ya no se les difama como antes y recordó el compromiso de cancelar la reforma educativa impulsada y av avalada durante la gestión del expresidente guapísimo, hermoso Enrique Peña Nieto. Uh, después de esta declaración se mencionó, o al menos este, el Secretario de Educación mencionó que a los maestros se le iba a incrementar o iba a haber un aumento en el salario de los profesores del 6%.
0: Entonces, este, ¿tú cómo
1: ves todo esto, Mario? Mario.
0: Pues a lo mejor voy a decir algo que te va a sorprender o que va en contra de lo que tú piensas, de que yo pienso del presidente, pero a favor del de, de presidente tengo que decir que yo creo eh, que las calificaciones de una persona no demuestran qué tan qué tan inteligente es una persona o qué tanto ha aprendido o qué tan bien se desarrolla en el ámbito académico, las calificaciones siempre han sido un factor eh, que solamente sirve para contabilizar O que solamente sirve como control Para los alumnos y para diferenciar Unos de otros, pero en realidad Yo no creo que, el que hay, él haya sacado 7.8 de promedio eh, lo señale o lo, lo califique como un alumno tonto, que no esté preparado, o sea, no creo que hay muchos alumnos que tienen un promedio muy bajo y que son mucho, muy inteligentes y también hay alumnos que tienen un promedio de 10 y que ya en el ámbito laboral no se desempeñan como deberían, entonces yo creo que su promedio no, no habla de quién de quién es él sino más bien habla de cómo se movió él dentro de una estructura académica y que a lo mejor pues tuvo sus, sus contras Tuvo sus problemas para poder desempeñarse eh, correctamente, pero que eso no determina quién es él como estudiante.
1: Ah, pues muchas gracias, Mario, porque no nada más es para el presidente, sino es para mí, ¿no? <ríe> porque pues, yo también tengo ese promedio. Entonces, muy cierto, muy cierto, háganle mucho caso, Mario es demasiado sabio, es lo, ya lo he mencionado bastante. Y pues, bueno, nada más para acabar con esa nota bastante humilde, bastante corta, que nada más la quise mencionar porque me identifiqué bastante. Pues es acerca de este aumento del salario, nada más les voy a explicar más o menos cómo funciona y ya acabaría mi nota. Este, para el personal docente de educación básica, el sueldo aumentaría 3.4%, fortalecimiento 1% y prestaciones 1.7%. Para el personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación media superior y superior, el sueldo sería del 30.4% compensación por actuación y productividad, sería del 9.7% y eficiencia en el trabajo, sería del 11%. Personal de apoyo y asistencia a la educación, el sueldo va a ser del 3.4%, fortalecimiento 0.5%, prestaciones 1.7%. Entonces, nada más como para que chequen si son maestros, pues que festejen, aunque va a ser un poquitito más de aumento, que ya saben, ya lo, ya lo mencioné, que el 3.4% directo al salario y el 2. bueno y el 3% restante sería a prestaciones, Mario. Entonces, con eso acabaría mi nota.
0: Pues ya se acabaron todas las notas y no he recibido tu felicitación, entonces no sé qué pasa. Que tú eres maestro o qué... O sea, no ubicas que soy maestro. Ah,
1: eres maestro. Ah, pero ese, ese maestro no cuenta. ¿o qué? ¿De qué me eres
0: maestro? <risa> bueno, olvídalo este, gracias por no felicitarme.
1: <risa> bueno, a ver, a ver. Bueno, para que a
0: ver. para que terminemos la semana como con broche de oro tengo que recordarte a ti y a todos los que escuchan este podcast que ya son eh, arriba de 400 suscriptores en cinco diferentes países, que la música que escuchan en todos los episodios de estos podcasts pertenecen a un artista que se llama Eduardo Tatum y que si a ustedes les gusta la música que escuchan de fondo pues pueden ir a las, a las plataformas musicales como Apple Music o como Spotify para descargar sus álbumes y pues le agradecemos a Eduardo Tatum que nos proporcione sus canciones durante todos estos
1: episodios. Así es, yay, uh -huh. Y también Mario, pues felicidades, porque yo sé cómo es Mario, me va a odiar, es muy resentido <ríe> Mario, felicidades por tu eh, 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 título sí. de maestro. Uh -huh. <ríe> felicidades, espero que te todo bonito, espero que te hayan preparado una comida súper deliciosa por tu día, Mario. Entonces, yo, yo quisiera tener ese cuerpo tan escultural como el tuyo.
0: Bueno, te dejo para que te tomes tu, tu té de canela que corresponde a la noche. Y recuerda, mañana tomarte tu té de canela en la mañana.
1: Ok, yo te dejo para que comas tu sopita calientita de yogur. <risa> <risa> no, 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 no sabía qué decir, pero te dejo también yo, Mario.
0: Bueno, que tengan un buen fin de semana y no se olviden de escuchar las entrevistas de los fines de semana.
1: Exacto, porque son bastante interesantes. El sábado y el domingo normalmente se van a subir dos y dos ¿no? este, entrevistas, entonces... Pues escúchenlas para que sepan más acerca de qué pasa en México a, en voz de los mexicanos. Entonces, pues nos vemos, Mario. Nos vemos pronto. Hasta lunes. Hasta que hasta tengas lunes. mucho fin de semana. Igualmente. Bye. bye.